0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder ein Partner und zwar ein besonderer Schlafpartner. Noch nicht einschlafen, der Podcast geht jetzt erst los. Aber wir reden über Matratzen und zwar über die Firma Casper. Eines der spannendsten Startups vielleicht gerade auf der Welt, muss man sagen. Sie haben eine neue Matratze erfunden, sind damit von Time Magazine zur Erfindung des Jahres gewählt worden. Man schläft zwar in einer Kombination aus Memory-Schaum und federndem Latex. Ganz besonders... Nicht zu hart, nicht zu weich. Und man schläft vor allen Dingen 100 Nächte Probe, wenn man möchte. Bekommt man das Ding halt über das Internet bestellt, kesper.com. kriegt es dann für 100 Nächte, kann da Probe liegen. Und wenn man das Gefühl hat, es passt einem nicht, nach 100 Nächten kann man es kostenlos zurückgeben. Was ja ein Riesenvorteil Vorteil ist gegenüber einem normalen Matratzenladen, wo man halt irgendwie nach ein paar Minuten sagen muss, ob man es haben möchte oder nicht. Außerdem bekommen unsere Hörer 50 Euro Preisnachlass. Auf eine Casper-Matratze unter OMR gibt es ein Feld für den Code. Der Code ist OMR. Einfach eingeben. Das ist nochmal günstiger. Ähm, ja, top schlafen ist ganz wichtig. Kann ich nur sagen, schaut euch an. Gute Nacht. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Folge kommt mit zwei Verbündeten aus dem Ruhrgebiet. Und zwar Daniel Marx und Daniel Kran von Urlaubsguru. Moin. Moin, moin, moin. Ähm, cool, dass ihr da seid ähm, und vielen Dank. Äh, ihr habt gerade erzählt, 5.30 Uhr aufgestanden in Holzwickede, also zumindest also in der Nähe von Dortmund. Dann kurz nach Hamburg hochgefahren ist hier ein paar Hamburg-Termine und wir sind der Erste äh, und ich war noch zu spät. Also, ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Erstmal vielen Dank und ich hoffe, wir kriegen jetzt halt einen besonders guten Podcast hin. Erzählt mal ganz kurz für alle, die jetzt ähm, nicht so genau wissen, Urlaubsguru, ähm, Was ist das? Und ähm, ihr macht jetzt ja auch nicht nur Urlaubsruhe, sondern habt aus diesem ganzen Umfeld halt raus noch ein paar andere ähm, Portale aufgesetzt. Macht mal so ganz kurze Background für Leute, die euch noch nicht
1: bislang begegnet sind. Gut, also Urlaubsguru, Urlaubsguru.de ist quasi ein Reiseschnäppchenblog. So sind wir 2012 gestartet. Das heißt, wir haben dort manuell halt eine Reiseschnäppchen gesucht, haben die dann halt unseren Lesern zur Verfügung gestellt. Im Endeffekt ist es heute genau das Gleiche noch, nur haben wir unseren Service halt erweitert. Das heißt, man findet auf Urlaubsguru.de nicht nur diese Reiseschnäppchen zum Wahnsinnspreis, sondern halt auch drumherum sehr, sehr viel Reisethemen etc., dass man halt alles aus einer Hand bekommt. Und äh, das ist eigentlich mehr oder weniger ganz kompakt äh, dargestellt, was Urlaubsgur auszeichnet. Ähm, wir haben aber auch relativ früh gemerkt, ähm, dass dann sozusagen die die Kauflust äh, einzelner Zielgruppen dann vielleicht nicht äh, gestillt ist. So ist es dann äh, bei den Damen, dass wenn sie dann irgendwie die Wellnessreisen buchen, dass sie dann nicht irgendwie aufhören mit dem Online-Shoppen und ähm, wir dann halt geguckt haben, okay, lass uns die schnäppchen fehl gründen. Mittlerweile auch das größte Dealportal für, für Frauen, sagen wir mal, für Frauenthemen und äh, da geht es dann halt um die Wellnessreise, aber auch parallel um weitere Beauty- und wellness Wellnessprodukte etc. und Fashion natürlich.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, damit man so sich das direkt vorstellen kann, wenn man jetzt nicht so starker Schnäppchenjäger selber ist, was war so das krasseste Reiseschnäppchen
1: und das ist so das, das Typischste, was ihr so gemacht habt? Naja, wir haben eine Reise nach Budapest gefunden, wo du dann die Flüge bekommen hast und ein Hotel für zwei Nächte, also insgesamt waren es drei Tage Budapest, für sechs Euro. <lacht> Wie ist das wirklich? Das ist möglich, indem man äh, in den Sphären des Internets wirklich tief sucht äh, und äh, teilweise auf einer Seite irgendwie einen Online-Gutschein irgendwie findet, den man irgendwie günstig erwerben kann und dann parallel den info anders äh, anwenden kann. <lacht> ja. also,
0: also Budapest mit Flug und drei Näch- zwei Nächten für sechs Euro ist, würde ich sagen, das verdient jetzt Wort Schnäppchen auf jeden Fall. Ja, ja genau, aber ja. das ist nicht das Einzige, was
1: wir so gefunden haben. Also für uns ist es mittlerweile eh Standard, dass wir irgendwie Städtetrips irgendwie nach Rom, Venedig, äh, Barcelona oder Sonstiges äh, für unter einen. 100 Euro finden, inklusive Flüge und Hotel. Und äh, für Leute, die das erste Mal mit uns in Kontakt kommen, sozusagen mit Urlaubsguru äh, für die ist das immer noch der, der gewisse Wow-Effekt. Das klingt
0: es ja so, also wenn man das dann einmal entdeckt hat oder euch einmal <lacht> gefunden hat, d- d- als müsste das Millionen oder, oder eigentlich fast jeder machen, ne? mit euch irgendwie reisen oder bei euch irgendwie suchen. Wie viele Leute machen es denn de facto tatsächlich?
2: Wir haben ein Team bei Urlaubsguru.de von sechs Leuten. Die, ich, die Suche also ich, ich, okay also sechs Leute die das die Schnäppchen suchen korrekt
0: aber ich wollte erstmal noch mal verstehen wie viele Leute machen den Service also wie viel wie viele Nutzer habt ihr am Ende
2: also in Höchstzeiten dieses Jahres hatten wir acht Millionen Visits okay. im Juli im Schnitt haben wir jetzt immer zwischen fünf und sechs Millionen Visits pro Monat die Urlaubsgo.de im Monat ansurfen und dann versuchen ihr persönliches Schnäppchen zu finden aber das schaffen dann also dann nicht alle sechs Millionen sondern dann gibt es eine Conversion und dann korrekt korrekt also man muss ja sagen die Angebote sind dann auch ähm, limitiert ähm, wir wissen vorher nicht wenn wir ein Angebot online stellen wie viele Restplätze noch im Flugzeug sind, das heißt, es ist ja immer noch ein Bambon und Glücksspiel, aber die Leute sagen halt auch, dass Urlaubsguru ihr tägliches Surfverhalten einhergeht, das heißt, die stehen morgens auf, gucken ihre Kanäle an und gucken dann auf Instagram, gucken auf Facebook und gucken dann auch beim Guru, was Sache ist und ähm, dann haben sie mal Glück und wer öfter vorbeischaut, halt natürlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass seine Conversion dann trifft. Aber ihr
0: habt schon, also ähm, ich sage jetzt mal, um eine Größenordnung noch mal so rauszubekommen,
2: äh, rund 100.000 Vermittlungen im Monat? Ist sowas zu groß, zu klein? Das kann man schlecht bei uns sagen, weil wir haben ja auch teilweise CPC-Modelle, wo wir dann gar nicht wissen, oh, okay, wie, okay. wie die Conversion ja. da direkt hinter ist. Aber mit 20 bis 35 Angeboten am Tag versuchen wir halt, ähm, die große Masse zufriedenzustellen. Und wir haben ja auch noch einen Service, wo du als Leser uns eine Nachricht schicken kannst über das Forum, wo wir dann uns für dich persönlich auf die Suche begeben und dir dein persönliches Angebot heraussuchen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du dann auch zufriedener Urlaubsgurleser wirst. Okay. Ähm, das heißt, du hast gerade schon gesagt, sechs Leute machen das bei euch, die sozusagen die Schnäppchen
0: recherchieren und, und scouten. Ihr habt insgesamt 100 Leute, habe ich gelesen. Oh, ne, 140 Leute, ne? 140, 140 ja. Leute. Ja. Was machen die anderen dann? Äh, 140 minus 6 und 2, ihr beiden. Ja,
1: also 132, was machen die anderen <lacht> 132 aktuell? Ähm, jetzt muss ja wissen, wie wir gerade gesagt haben, gibt es schnäppchen gibt aber auch noch andere Portale in Deutschland, ähm, wie Captain Kreuz, war Print Sportlich. Ja, mein Haus hier, etc., da gibt es dann natürlich auch wieder einzelne Teams, die dann auch wieder die Deals raussuchen. Dann gibt es wieder äh, Leute, die das Ganze auf Social Media publizieren, etc. Und ähm, parallel gibt es den Urlaubsguru als äh, internationale Brand, Holiday Guru, ja auch insgesamt in zwölf weiteren Ländern. Und ähm, von daher haben wir dann französische, italienische Teams bei uns dann auch integriert, die dann auch im Endeffekt das Gleiche machen wie diese sechs Leute bei Urlaubsguru.de. Okay, ähm, und ihr vermittelt <lacht> ähm, im Jahr, um das nochmal so der Sache näher zu kommen, weil die
0: meisten auch viele höher immer Zahlen gerne natürlich hören wollen. Ähm, ihr vermittelt ähm, einen Außenumsatz, also äh, Reisen im Wert von 100 Millionen Euro. Das war letztes Jahr und dieses
1: Jahr peilen wir die 200 Millionen
0: an. 200 Millionen, Okay, okay. Also wenn wir dann da, da dürfen dann nicht so viele bei 6 Euro liegen, sonst müssen es ganz viele sein. <lacht> ähm, aber 200 Millionen vermittelter Umsatz ist natürlich schon mal ein Wort. Bilanziert ihr das auch so mit 200 Millionen oder bilanziert ihr dann irgendwie nur das, was übrig bleibt? Also für euch, das Innenumsatz sozusagen.
2: Wir müssen den Innenumsatz bilanzieren, das ist das, was unsere Kerngröße ausmacht.
0: Sagt ihr das? Was wir haben? Ja, nun was? Wir eine zweistellige Zahl. <lacht> okay, also was kriegt
2: man so für eine Marge drauf? Sagen wir mal 30 Prozent, ist das möglich oder das ist zu viel? Zu viel. Zu, zu viel, viel. viel, zu viel. Stationierungsreisebohrer Reisebohrer zwischen 12 und 15 Prozent. sind hm. wie im Online-Markt noch ähm, weit hinterher.
0: Oh, ja, ähm, ja. Aber selbst wenn es 10 Prozent sind von 200 Millionen, ähm, dann sind es 20 Millionen Euro. Lass mich mal überlegen, habe ich recht, In 20 Millionen wären es dann... Ähm, Trotzdem monster gut. Also, Vielleicht es ist wenn man, schon
2: war mit 1,25 auf dem Flug. Dann sieht die Rechnung schon ganz anders aus. Äh, okay. Oder 60 Cent okay. ähm, auf ein paar
0: Schuhe. Aber ihr müsst ja auch irgendwie 140 Leute bezahlen. Die kommen ja auch nicht nur, äh, weil es so schön ist in Holzwickede. Ne? Bei euch. Auch, auch. Also auch, ja. <lacht> <lacht> da kommt ihr beide auch gebürtig her, ne?
1: Äh, nicht direkt aus Holzwickede. Holzwickede gehört zum Kreis Unna und wir kommen halt beide aus Unna. Unna ähm, ist ja, ja. spätestens ein. Halt äh, Bang Boom Bang, ja? ja.
2: Siehst du? Ja, ja, genau. Extrem Christlich. bekannt, ja. ja. Totsicheres Ding bei uns. <lacht> ja, genau. Läuft läu- <lacht> läu- <lacht> immer noch
0: im Kino. Äh, ja. In Hunder? Ja, nee, in Bochum. <lacht> ich ich habe viele Freunde, die <lacht> regelmäßig die alten Sprüche von Schlucke und Dabowski <lacht> und so, die haben ich gerade auf. Ähm, okay, also erzähl mal, wie seid ihr groß geworden? Ähm, jetzt ist da eine Menge Traffic drauf, eine Menge Vermittlung. Das äh, hätten ja viele gerne... Ich habe so ein bisschen verstanden, wir haben ja auch schon mal ein Interview mit euch gemacht, sozusagen im, im, vor ein paar Monaten, da kam so ein bisschen raus, ihr habt auch sehr viel profitiert von Facebook-Offers, als es mal gab. Es ne? ist ja mittlerweile dichter Service von Facebook, aber das war mal für euch eine tolle Sache. Ähm, was waren noch so Kanäle, ähm, die euch
1: so richtig nach vorne gebracht haben? Na, da muss man schon sagen, dass ähm, TV da auch so seine Relevanz mit sich bringt, ähm es gab im Sommer 2013, äh, gab es von RTL, von dem Format Extra, mit Birgit Schrowange gab es halt einen großen großen Test, Reiseschnäppchen-Blogs etc. und äh, da wurden halt verschiedene reise dann halt getestet, da wurde der Service getestet und die Angebote, die im Endeffekt dann äh, publiziert wurden, ob die was äh, auch halten können, sozusagen, was sie vorher versprechen und äh, da haben wir halt den Test mit Abstand gewonnen und äh, das hat uns natürlich schon enormen Push gegeben. Aber das so war nur also. eine Sendung oder war das kann das dann häufiger? Ne, das war eine Sendung, aber da hat man mal gemerkt, was RTL für eine Streitkraft äh, besitzen könnte.
0: Und Okay, es ist spannend, dass du das sagst, weil ihr seid mhm. ja auch, das muss man erstmal schaffen, komplett eigenfinanziert, Woodstrap, die Firma gehört euch beiden, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrekt, ja. Ähm, wie oft hat denn schon Pro7 oder RTL angerufen und gesagt, wir möchten gerne unseren Media for Equity machen, ihr könnt noch viel größer werden?
2: Ja, da wir info ad nicht mehr so oft lesen, <lacht> das nicht mehr so oft mit, aber ähm, die ein oder andere Anfrage kam schon, aber ist aktuell für euch kein ist, Thema. Ähm, aktuell muss man immer gucken, wie man wachsen kann. Wenn man an seine Wachstumsgrenzen guckt, dann sind wir die Jungs, die dann gucken, wo wir das Wachstum hernehmen können. und ähm, tv waren ein gutes Beispiel. Das heißt, wir würden wir sind immer die Jungs, die nichts ausschließen. Das heißt, Status jetzt können wir sagen, ist nichts. Aber ähm, was die Zukunft mit sich bringt, da würden wir nichts kategorisch ausschließen. Aber ich meine, TV-Werbung scheint ja dann, würde ja, dann habt ihr schon mal auch echte TV-Werbung geschaltet? Also
0: jetzt nicht nur Redaktion, sondern auch wirklich Slots ge- gebucht?
1: Ja, haben wir. Allerdings... Ähm in, nicht, ja, das war halt ein super kleines Mediapaket, was wir bei so einem Online-Wettbewerb gewonnen haben. Das, da waren wir auch sehr stol- <lacht> auch nach, stolz, da sind stolz auch richtig Schnäppchenjagd auf TV-Werbung. Ähm, ja, im Endeffekt gab es ein Mediapaket von 70.000 Euro und jeder, der sich ein bisschen mit TV-Werbung auseinandersetzt, weiß, dass es ähm, wieder Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und auch so haben wir dann mit mit äh, insgesamt 1.500 äh, Werbeclips für den Wert von 70.000 Euro nicht wirklich was ähm, gespürt, weil die dann irgendwie nachts um 3 Uhr liefen so ungefähr. Und dann, äh, ja, also im Endeffekt ist es verpufft. Ähm von daher können wir nur sagen, äh, was wir an Erfahrungen gesammelt haben im redaktionellen TV-Bereich. Weil da war jetzt auch dann 2013, die Geschichte war nicht das einzige Thema, was irgendwie redaktionell aufgegriffen wurde von TV-Redaktionen. Und äh, da können wir auf jeden Fall sagen, dass wenn man wenn man es schafft, sozusagen mit mit gutem Content es ins TV zu schaffen, äh, dann ist das definitiv ein richtiger Push. Okay. Müsste ihr mal zur
0: Hülle der Löwen wahrscheinlich. Irgendwie. Schon ein bisschen zu spät, ne? aber also ihr seid schon zu reif dafür. Aber eigentlich, das wär, ist ja halt gerade so das ganz große Ding, ja wahrscheinlich dann noch, könnte noch irgendwie, also nicht, Carsten Marshmallow, brauche ich mit Schnäppchen jagen.
2: Das Problem ist, wir hätten keinen Businessplan. Und das <lacht> <lacht> da würde Herr Thelen, glaube ich, im Kreis springen und das tun uns da nicht an. Okay,
0: also dann lass uns nochmal weiter ja Also ihr habt irgendwie redaktionell Fernsehen gehabt, ihr habt Facebook-Offers damals gehabt, ihr habt irgendwie Fernsehwerbung dann mal versucht sozusagen zu testen. Schwierig, äh, jetzt so eingekaufte Werbung wirklich im, im TV. Ähm, zumindest auf dem kleinen Budget.
2: Äh, Am Anfang wahrscheinlich auch ein großes Search-Thema, oder? Also Google kommt jetzt erst nach und nach bei uns als großes Thema auf, als Topic. Was man halt bei uns sagen muss, wir haben extrem hohen, wiederkehrenden Traffic. Das heißt, die Leute ähm, schätzen ihren Service, wir haben dann 80% wiederkehrende Traffic. Das heißt, pro Jahr steigt es einfach organisch dann, weil die Leute zufrieden sind. Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch noch ein Riesenthema bei uns. Weil das halt, Urlaub ist ein Thema, das bequatscht du mit deinen Großeltern genauso wie mit deiner Cousine, wie mit deinen Arbeitskollegen. Und dann kommt immer die Frage, wo hast du es gefunden? Und dann bleibt dein Name Urlaubsco wahrscheinlich bei den Leuten einigermaßen gut kleben. Und ähm, man schaut sich dann halt an. Weil wenn du dann ins Büro kommst und hörst deine Kollegen, Ähm, Haben die Südsee gesehen, für 500 Euro weniger und du warst in Bulgarien. da denkst du dir nicht, was für ein cooler Typ bist du denn, sondern äh, denkst, ja, das will ich auch.
0: Ich meine, ihr macht diese ganze Urlaubsguru nummer die zieht ihr ja auch ziemlich hart durch. Also ich habe gesehen, eure Website ist in Ich-Form geschrieben, das schreibt dann sozusagen der Guru. Da denkt man ja auch so ein bisschen, okay, ist das jetzt wirklich nicht ein bisschen too much, (lacht) so diese ganze
1: Guru-Stilisierung. Aber es ist für euch dann Branding oder Markenpflege oder... Ja, also ich wäre auch nicht so vermessen, dass ich sagen würde, ich wäre allwissend wie ein Guru ja. und äh, kann mit meinen Reiseerfahrungen dann irgendwie im, im Leser alles weitergeben. Und ich glaube aber, dass wir als Team zusammen schon die Erfahrung eines Gurus haben. Und äh, von daher ist es auch so, dass man halt, der Leser hat sich einfach daran gewöhnt, den Guru persönlich anzuschreiben. Er kriegt auch eine persönliche Antwort vom Guru und äh, äh, der <lacht> guru ist schon ein cooler Typ. <lacht> okay,
0: ähm, aber... Einer von euch beiden war vorher sozusagen richtig in, im Medienbereich klassisch Print unterwegs und der andere war schon online-mäßig unterwegs. Ne? Wer war was? Ich bin der Techie. Ah, okay, Wenn es okay. online ist, dann okay. war
2: er im Keller. Ah, da, ja. ähm,
0: dann sagt er mal, weil, also du sagst, Google kommt jetzt gerade erst. Aber ich meine, ihr habt schon irgendwie
2: relevant äh, SEO gemacht
0: oder, oder auch AdWords gebucht, oder nicht?
2: AdWords haben wir dieses Jahr das erste Mal getestet. Hat uns nicht wirklich viel, viel gebracht. Man muss sagen, halt viel Brand Traffic. Die Leute schnappen es irgendwo auf, schmeißen es in die Suchmaschine und kommen dann zu uns. Ja. Jetzt machen wir wirklich seit Anfang des Jahres haben wir ein eigenes Marketing-Team, was sich nur um SEO ähm, kümmert, konzipiert etc. Dort sieht man jetzt auch signifikante Erfolge. Aber dieses klassische Marketing-Thema, das bauen wir eigentlich jetzt gerade erst auf. Ähm, aber Content is King, das ist sicherlich eine Floskel, die schon seit zehn Jahren im Internet rumschwirrt. Aber ähm, Urlaubsgerüst ist halt ein Beispiel dafür, dass das immer noch relevant ist. Weil den Inhalt, den wir bereitstellen, findet man halt nirgendwo anders auf den Webseiten und das schätzt Google auch dementsprechend. Von daher ähm, mussten wir auch nicht so viel tun. Genauso halt ähm, gute Links zu bekommen von großen großen Tageszeitungen. Da müssen andere wahrscheinlich viel Geld auf den Tisch legen. Das haben wir seit 2013 durch Berichterstattung immer bekommen. Das heißt, wir haben SEO sehr passiv gemacht aber durch unser normales Handling, was wir jeden Tag an den Tag gelegt haben, halt schon viel richtig gemacht.
0: Was was muss man denn jetzt sozusagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe verstanden, aber wie du das sagst, kann ich mir gut vorstellen, ihr habt da passiv sehr viel richtig gemacht, ohne da groß drüber nachzudenken und jetzt wollt ihr trotzdem noch mal extra Gas geben im SEO-Bereich, was kann man denn dann noch besser machen? Was kann man denn dann sozusagen noch dazu schalten, wenn man ohnehin schon tatsächlich Top-Backlinks hat und irgendwie guten Content hat? Und was kann man denn noch tun? Was kommt denn jetzt?
2: Also erstmal die Seitenstruktur, also dass die Seite gewisse Geschwindigkeiten mit sich bringt. Wir hatten vorher, Anfang des Jahres, hatten wir noch 128.000 Seiten im Index. Wir haben unserer Seite jetzt mal bei Urlaubscode immer so eine Diät ähm, passiert. Das heißt, wir haben einfach mal aufgeräumt, welche Deals sind nicht mehr relevant können wir durch dynamische Textseiten austauschen. Das heißt, erstmal Entschlackungskur. Ähm, und man sieht gerade schön, dass die Graphen einerseits vom, von der Deindexierung gegen die Sichtbarkeit laufen. Das heißt, wir jetzt äh, haben jetzt, glaube ich, jetzt schätzungsweise noch 25.000 Seiten im Index. Aber unsere Sichtbarkeit hat sich ähm, verdoppelt in den letzten sechs Monaten. Das heißt, ähm, man kann auch mit vielen Federn und ähm, kleinen Schrauben, die man dreht, noch, noch viel, viel bewegen. Also On-Site-Optimierung? Ja, ja genau. okay. Okay. okay.
0: Ähm. Und, ähm, ich sag mal, Affiliate ist auch ein Thema für euch, so als Kanal nehme ich mal an, äh, um Leute sozusagen zu holen, Deals zu machen, oder, oder, ihr seid, also ich meine, ihr seid ja selber auch Affiliate, ähm,
2: holt ihr auch Leute
0: über Affiliate zu euch, oder ist das gar kein Thema?
2: In aller Regel nicht. Also wir haben mit dem einen oder anderen Influencer mal ein RefShare-Modell aufgesetzt zum Testen, aber, ähm, das hat nicht so geklappt, wie sich das für beide Seiten vorgestellt haben, da muss man einfach sagen, ist dann eher eine Branding-Kampagne, und wenn man eine gute Influencer langfristig an sich binden will, dann muss man sich andere Modelle überlegen. Wir haben mal ein Thema 2015 aufgemacht mit White Label, ähm, was wir auch aktuell noch bei uns in den Kinderschuhen haben, wo dann solche Modelle greifen würden, dass wir unseren Content auf Verlagsseiten etc. publizieren und dann würden wir halt Affiliate ja, machen äh, in dem äh, Sinne von RefShare. Aber wir haben jetzt kein klassisches Modell, dass wir jetzt der Affiliate sind, der mit unserem Programm jetzt auch bei ist etc. Okay,
0: es gibt ja durchaus sozusagen das Modell auch in so, dem so 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 rum. Sozusagen. Aber ihr seid jetzt sozusagen Eure Monetarisierung ist zum Teil dann Affiliate. Seid ihr da nach wie vor bei Zanox, bei den großen öffentlichen Netzwerken?
2: Ja, also bei den großen immer noch. Sicherlich gibt es einen gewissen Trend, dass Private Networks immer mehr gefragter sind. Ähm, Mittlerweile verhandeln wir auch anders als vielleicht noch 2012, 2013. Aber eigentlich macht der Urlaubsguru ähm, genauso, wie er die Deals immer noch findet wie 2012. Unser Geschäftsmodell beruht immer noch auf 70% ähm, Prozent Affiliate-Marketing bei im Jahr 2016.
0: Und das ist dann sozusagen von, von dem Affiliate-Traffic, den ihr vermittelt sozusagen, ist das dann, sagen wir mal so 80% Prozent über die großen Netzwerke, Zahnhocks, Affiliate und oder, oder Trade-Doubler und dann der 20% Private oder wie ist da so ungefähr der Breakdown? Also beim Guru, da,
2: wir splitten nach Dach auf, sind es vielleicht 50% jetzt gerade noch ähm, die großen Netzwerke und 50% Prozent ähm, dann Private. Und da
0: wollen dann aber die, die, die Werbetreibenden wollen dann
2: halt irgendwie... Private haben oder wollt ihr das in Private nee, Das wird dann getrieben von den Advertisern wahrscheinlich. Also, wir wollen mehr Provision ja. und dann ist ähm, der Gang in ein Private Network, wo man sich die Netzwerkfee rein oder sparen kann, aus Seiten des Merchants einfach der denkbare ah. Weg und ah. ähm, ja. Okay, das ja. ist nicht, was wir forcieren, ja. aber ähm, stört uns auch nicht, wenn die Technologie dahinter ähm, dementsprechend passend ist. Jetzt hast
0: du gerade Influencer gesagt, man hier bei Roxas irgendwie auch ein gerne diskutiertes Thema. Ähm, jetzt gibt es offensichtlich auch im Reisebereich Influencer. Das sind jetzt was für Leute genau, die so reisen, influenzen
1: Ja, das sind halt unterschiedlichste Jungs und Mädels, äh, die da sich gerne... Ähm, ja, die sehr gerne unterwegs sind und äh, irgendwie auch passend zur Marke, Urlaubsguru dann halt ähm, dementsprechend... Ähm
0: aber es müssen ja Leute sein, die auch ein paar hunderttausend Follower haben, das, sonst klappt ja nicht mit dem Influencen. Ähm, ja, also, ähm, aber dann haben die wirklich sozusagen, sag mal ein paar Beispielprofile, gibt es bei Instagram oder ist eher YouTube oder, oder was? Nein, naja, wir,
1: wir versuchen sa- selber gerade unseren Instagram-Channel irgendwie ein bisschen größer und um, äh, bekannter zu machen und von daher konzentrieren wir uns gerade auf den Channel und ähm, da ist es halt so, dass Magic Fox, der ja auch schon hier bei euch war, ah, ja, okay. äh, mit dem haben wir jetzt auch zusammengearbeitet etc. Ah, okay, okay, okay. Dann ähm, an Joyce Ilk, die man vielleicht dann auch aus, ja. dem, aus dem TV kennt, ja. ähm, große YouTuberin, die aber auch einen großen Instagram-Channel hat, ähm, mit, mit solchen Leuten arbeiten wir dann. Also auch das
0: sind auch aber zusammen. jetzt keine expliziten Reiseleute, <lacht> ähm, sondern das, die kommen ja eher so aus dem Fashion-Bereich, der Daniel ist zum Beispiel. Genau,
1: ja. Ja, ja, wir haben aber, doch, da gibt es dann auch eine, eine Miss Everywhere oder eine Pilot Madeline, die irgendwie auch über 600.000 Abonnenten hat. Und Do, eine deutsche, aber? Ne? Und eine deutsche, genau, richtig. Aha. Und, ähm. Ja, mit denen sind wir im regen Austausch und äh, schauen dann immer, ob es auch passt und ähm, ja, haben da schon die eine oder andere Kooperation noch gefahren.
0: Okay, okay. Und ist das aber vom, vom Anteil her also, also prozentual eher noch klein, höre ich so raus? Ja, definitiv, ja. Also Facebook ist der größte Kanal für euch? Meine, wenn, wenn Google kommt, gerade erst ein bisschen Search, habe ich so rausgehört, AdWords sogar kaum, Affiliate, Ähm, Dann äh, Facebook, äh, also ihr verliert auch als Zubringerkanal ganz wenig, ähm, sagtet ihr, eher als Modernisierungskanal, Influencer wenig, offline, redaktionell ja, eingekauft, TV eigentlich nein, Ähm, dann bleibt sehr viel Facebook am Ende übrig. Das ist korrekt. ähm, Und vielleicht noch, ähm, (lacht) ich habe gesehen, ihr macht auch Sponsorings und sowas, ihr äh, seid auch offline sozusagen jetzt mit 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 Banden oder mit Mediaflächen irgendwo in der, in der echten Welt sozusagen unterwegs? Erzähl da mal ein bisschen drüber.
1: Ja, das ist für uns ein sehr spannendes Thema. Wir versuchen gerade Urlaubsguru als als Brand irgendwie auch in der Offline-Welt irgendwie zu etablieren. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, sind wir ja dementsprechend bootstrapped und haben da jetzt nicht das Mega-Volumen, was wir da irgendwie jährlich aufbringen können. Versuchen das in diesem Jahr dann bei uns in der lokalen Region um Dortmund herum und äh, haben da in diesem Jahr schon wirklich äh, sehr, sehr gute Ziel oder Erfolge äh, erreichen können. Und Was so. macht
0: ihr da jetzt so konkret? Dortmund ja, also äh, Bande <lacht> oder Dortmund äh, Trikot noch
1: nicht? Ja doch, wir haben auch ein, ein Trikot bei Borussia Dortmund schon sponsern dürfen und zwar gab es äh, bei Borussia gab es einen Publikumsliebling, DD, ein, ein, der brasilianische ja, ja, ja. äh, Spieler, der hatte jetzt äh, letztes Jahr sein Abschiedsspiel bekommen äh, vor ausverkauftem Haus natürlich, das heißt vor 80.000 Zuschauern und äh, das Spiel lief dann noch live im TV und äh, da ist Borussia Dortmund auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht äh, als Marke in, äh, interessant äh, oder Interesse hätten, äh, dort dann irgendwie als Trikotsponsor. Nur für auf, dieses sagen, Abschiedsspiel? Nur für dieses Abschiedsspiel und äh, ja, ja, ja. Es hängt äh, übrigens eingerahmt bei mir im Schlafzimmer. Das ist ja auch das Schöne, wenn man irgendwie was gründet und irgendwie auch ähm, das einigermaßen erfolgreich betreibt. Und dann kann man sich auch den einen oder anderen Kindheitstraum erfüllen. Wir Daniels, beide große Borussia Dortmund-Fans und äh, DD selber schon von der Tribüne jahrelang äh, bejubelt sozusagen. Und äh, ein paar Jahre später kriegt er sein Abschiedsspiel. Und dann werden wir von Borussia gefragt, ähm, ob wir mit der Marke... Lust hätten, äh, ist natürlich eine Sache, wo man natürlich auch trotzdem irgendwie gucken muss, ob es äh, also Sinn auch. macht. Äh, aber äh, es hat Sinn gemacht und äh, wir waren quasi äh, Talk of the Town an dem Tag. Also ganz Dortmund hat dann auch nicht nur über D.D. gesprochen, sondern auch über diese komische Figur auf, sein, auf dem Trikot und äh, von daher hat es auf jeden Fall gepasst.
0: Und, und hat sie also gelohnt und, und auch das ist ja wieder so eine Art Schnäppchen. Also so beim Abschiedsspiel von D.D., da muss erst drauf kommen, dass man da ja auch ein Trikot sponsern könnte. Ähm, also, sagt man noch ein paar andere Beispiele, die ihr so jetzt regulär macht.
1: Ja, wir haben, wie gesagt, beide kommen aus Una. Äh, in Una gibt es halt alle Jahre wieder ein Stadtfest und ähm, wie man das halt irgendwie von der von kleinen Stadt kennt, ist ein Stadtfest halt dann, wo es zwei, drei Bühnen gibt etc. und dann ähm, vielleicht noch ein paar äh, Fressbuden etc. Und äh, ja, da haben wir dieses Jahr einen Bungee-Tower aufgebaut und da konnten die uneraner Bürger äh, kosten kostenfrei an zwei äh, Veranstaltungstagen äh, Bungee-Jumpen und äh, parallel haben wir um Spenden gebeten, äh, weil wir in Dortmund eine soziale Einrichtung Kinderlachen e.V. sehr, sehr gerne und auch mit vollem Herz unterstützen und wir dann halt gesagt haben, alle, die die irgendwie mal Bock haben zu, äh, zu springen, also Bungee zu springen, äh, können das gerne tun, aber wir würden uns sehr ja gerne freuen, wenn die irgendwie trotzdem ein paar Scheine in, in die Box schmeißen. Und das war natürlich auch für Unna sehr außergewöhnlich. Und äh, das sind so die Sachen. Aber es heißt, ihr so.
0: macht sehr, sehr stark Heimatmarkt und über, oder, es ist wahrscheinlich keine Strategie, irgendwie über die Dorffeste des Landes zu ziehen, ähm,
1: außerhalb von Unna. Ja, wir wollen halt in, in Unna und in Dortmund wollen wir halt unseren Bekanntheitsgrad äh, noch einiges ähm, steigern und äh, wenn wir das geschafft haben, können wir dann auch gerne das Gebiet sozusagen ein wenig ausbreiten.
0: Okay, ähm, ist denn eigentlich so viel Schnäppchen verfügbar? Also gibt es nicht immer eine Limitation nach oben, dass man sagt, okay, ja, wir reden jetzt über Marketing, und es kommen immer mehr Leute zu euch und irgendwann alle Influencer weisen auf euch hin und so und Gibt es so viele Schnäppchen, also kann man so viele 6-Euro-Reisen nach Budapest finden am Ende? Weil ich meine, das macht jetzt ja nun auch keiner dauerhaft, kein Reiseveranstalter, das ist ja kann sich ja nun nicht lohnen, das kann ich mir auch ausrechnen, äh, als Nicht-Branchenexperte. Ähm, also ist da oben immer so ein, so, ein, so ein Limit, wo man sagt, ja, jetzt haben wir eigentlich keine, das Internet ist leer vor
2: Schnäppchen. So. Also Reiseschnäppchen. Ähm, erstens muss man sagen, dass diese Fehler ja nicht. Ähm, absichtlich von den Reiseveranstalter gemacht werden, sondern von einfach Datenbankfehlern, die teilweise eingetragen werden. Ähm, Kerosinzuschlag wird vergessen, ähm, Sitzplatzzuschlag wird vergessen in den, in den Datenbanken. Das heißt, ähm, die Frage wäre dann, Wird in der Zukunft werden die Menschen keine Fehler mehr machen. Dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem, wobei ja diese 6-Euro-Schnäppchen oder auch nach New York für 44 Euro sind ja ähm, dann die absolute Spitze des Eisbergs, die wir es finden. Aber täglich finden wir Angebote, die deutlich ähm, unter dem Preissegment liegen was der klassische Reisensuchende als gutes Angebot definiert. Und das ist eigentlich die tägliche Hausaufgabe, die wir machen. Und da muss man sagen, dass eigentlich mehr Webseiten tagtäglich den Weg ins Netz finden und somit mehr Angebote präsentieren können. Somit ist es eigentlich für uns einfacher, gerade als 2012 noch Angebote zu finden, weil, der, weil das Fundus größer ist. Also es gibt keinen, bislang habt ihr kein Limit und ihr habt nicht das Gefühl, also wir mussten selten bis jetzt an Urlaubsguru schreiben. Heute leider nichts gefunden, Sold Out. <lacht> das gab es noch nicht. Also es gibt einen Tag im Jahr, das ist der 25. Dezember, wo wir einfach mal sagen, wir suchen nichts. Aber bis jetzt konnten wir jeden Tag unserem Service gerecht werden.
0: Kurze Unterbrechung, kurzer Hinweis auf unsere Partner von Host Europe. Ich habe es auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Also einige werden es von euch jetzt wahrscheinlich schon kennen. Host Europe ist ein sehr attraktiver Partner, wenn es darum geht. Webspace zu kaufen, also Space, wo man Websites im Netz ablegen kann, die dann über das Netz erreichbar sind, sind insofern besonders gut, weil sie zum Beispiel sehr kurze Ladezeiten haben. Also, wenn man zum Beispiel eine WordPress-Seite laden möchte, weil, wenn halt ein Besucher auf euren WordPress-Seiten, die dann bei Host Europe liegen, die Seite laden möchte, geht es halt unter einer Sekunde, also sehr schnell. Das Ganze ist ein super Paket, was Host Europe da anbietet für, für sozusagen. Normale Website-Betreiber jeglicher Couleur. Außerdem gibt es einen Rabatt und zwar hosteurope.de slash OMR2016 ähm, und dann ähm, dort was in den Warenkorb legen und den Gutscheincode OMR2016 nochmal eingeben. äh, Öffnet 20% Rabatt auf alle Webhosting produkte die es da gibt. Viel Spaß! Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es könnte so sein, ich ich bin jetzt kein Reiseexperte, weil ihr ja jetzt auch so ein bisschen in andere Bereiche reingegangen seid, expandiert habt, ihr macht jetzt, ihr habt gerade schon Prinz Sportlicht, äh, verschiedene andere Sachen, erzähl mal, was macht ihr noch so und was machen, das bieten da, was, was kann man im Sportbereich an Schnäppchen jagen? Also das Tickets oder so das dann irgendwie Sportklamotten oder was gibt's da?
1: Ja, da geht es eigentlich eher um Sportklamotten und um Sneakers. Also ist ja mittlerweile eher Lifestyle anstatt äh, Sport, wenn man irgendwie seine Sneakersammlung irgendwie vorzeigt. Und äh, so ist es halt, dass wir mit Print Sportlich da eine Plattform geschaffen haben, die besonders im Bereich Sneakers sich irgendwie etabliert hat jetzt in den letzten also Monaten. Also Sneakers und, für äh, Schnäppchenpreise sozusagen. Ja, zum Schnäppchenpreis, aber wir sehen uns nicht nur als Schnäppchenplattformen und das jetzt weder bei Print Sportlich noch bei Urlaubs Guru, sondern eher als Inspirationsplattform, ähm, weil um jetzt ganz kurz den Switch auf Urlaubsguru wieder zu lenken ist halt wirklich so, wenn, wenn du jetzt tagtäglich irgendwie auf Urlaubsguru surfst und du, du machst halt mehr oder weniger jedes Jahr den gleichen Urlaub, immer nach Mallorca zum Beispiel, etc., weil du weißt, okay, für 500 Euro da weiß ich, was ich habe, wenn ich nach Mallorca fliege. Ähm, du dann aber morgens irgendwie dann wirklich mal New York angezeigt bekommst für 350 Euro inklusive Hotel und Flüge. Dann überlegst du halt, okay, mach ähm, vielleicht diesmal anders und schauen wir mal was anderes an. Und ähm, das sind halt die Momente, wo wir den Leuten Inspiration mit an den Weg äh, an die Hand geben sozusagen. Oder auch über Orte berichten, die man so einfach nicht kennt, also unabhängig von New York jetzt, also irgendwie äh, kleinere karibische Ziele, die vielleicht ab Amsterdam super günstig zu erreichen sind und wo du normalerweise hier ins Reisebüro gehst und weiß nicht, wie viel tausend Euro zahlst für so eine Reise und wir sagen, ja pass auf, du kannst aber ab Amsterdam fl- äh, fliegen, musst du vielleicht noch einmal kurz umsteigen und kriegst die Reise dann für 300, 400 Euro und das sind halt Inspirationen, die wir halt bieten und genauso machen wir es halt auch bei Print Sportlich Dass er nicht nur in in Anführungsstrichen den Schuh vom letzten Jahr, den es jetzt irgendwie zum halben Preis gibt, irgendwie dort äh, online stellt, ähm, sondern dass er halt auch irgendwie total, ja. Up to date ist und und ähm, so ist es, dass jetzt Nike zum Beispiel auf uns zugekommen ist, auf uns Sportlich zugekommen ist und gesagt hat, pass auf, lass uns das noch irgendwie äh, ausreifen, äh, das Ganze, lass uns dann irgendwie mehr zusammen machen, etc. Wir wollen noch mehr Produkte bei euch gerne vorstellen und sonstiges, äh, weil wir dann nicht nur der Schnäppchenblock sind, sondern eher der Inspirationsblock.
0: Also das hört sich ja so ein bisschen jetzt an, als wenn es Richtung Journalismus geht, also so, und dann auch Richtung Brandwerbung vielleicht in den Portalen. Kann man das so sagen?
2: Native Advertising ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt gerade bei uns in aller Munde ist. Also nicht mehr nur Performance, ihr werdet affiliate, Clickout out oder,
0: oder irgendwie provisionsmäßig basiert, so wie man das im Performance-Marketing kennt, sondern ihr denkt jetzt auch, okay, Native ist ja dann mehr irgendwie ein Fixpreis oder ein TKP oder sowas. Also ihr wollt da
2: sozusagen richtig mit Inhalten und dann in höherpreisige Werbesegmente reinwachsen. Die Reichweiten, die wir halt aufgebaut haben, sind sehr zielgruppenspezifiziert. Und wenn man jetzt mal an die Reisezielgruppe sieht in Deutschland, wir haben unsere also 5,6 Millionen Facebook-Fans, in guten Zeiten 8 Millionen Visit sag mir eine Seite in Deutschland, wo du so eine Zielgruppe erreichen kannst. Und wenn du dann halt eine Airline bist, dann kannst du halt viel suchen oder gehst direkt zu Urlaubsguru und dann ähm, sind wir auch gerade dann diejenigen, die versuchen mit, der Part, mit dem Partner halt gewisse Modelle aufzubauen. Das heißt, wir sind in Absprachen, gerade mit Airlines, aber auch mit Reiseveranstaltern, die gerade die Direktkooperation sehr stark fördern möchten und dann überlegen wir gemeinsam, ähm, was macht Sinn, weil wir sind keine Freunde von irgendwie zu sagen, okay, wir geben euch jetzt ein Angebot, das kostet ähm, 30.000 Euro und wir wissen von. Also keine, keine klassischen Banner. Wir werden jetzt keine irgendwie Programmatic-Banner bei euch laufen. Wir haben Banner bei uns, aber es ist natürlich ähm, kein Urlaubsguru, kein USB ausspielen. Aber eine Zielgruppe, ähm, wie Daniel gerade schon sagte, die inspirieren, ähm, auf gewisse Ziele lenken, weil sie Interesse wecken. Das können wir gut, aber natürlich müssen wir mit unserem Vertrauen, was wir aufgebaut haben, arbeiten wir sehr, sehr genau und wählen dann genau ab, mit welcher Marke und mit welchem Produkt wir dann dementsprechend auch auf die Urlaubsgoliser zugehen. Okay, okay.
0: Ähm, aber ist ja spannend zu sehen, weil man macht das Gefühl, irgendwie tut sich wieder gerade eine kleine Tür zur Zukunft des Journalismus auf. Also ich übertreibe jetzt so ein bisschen, vielleicht mit der Zukunft des Journalismus hört sich immer so, so hochtrabend an, aber am Ende ist ja schon so, dass ihr jetzt aufzeigt, okay, wir bieten ein Umfeld und auch irgendwie ein Erlösmodell, wo man ähm, tollen Content produzieren kann, der jetzt nicht zwangsläufig nur über irgendwelche Banner läuft, sondern da gibt es dann vielleicht Native Advertising, Performance, ähm,
2: so so eine Gesamtpackage für Kunden. Macht ihr denn viel mit Mediaagenturen? In aller Regel kommen eigentlich die großen Veranstalter und erinnern uns direkt auf uns zu, ähm, fragen an, was was machbar ist. Und, ähm, dann führt man halt den Weg. Also, die kennen uns wahrscheinlich größtenteils aus dem Affiliate-Marketing, haben gesehen, in der Vergangenheit ist der Ticketverkauf jetzt bei den Airlines immer hochgegangen. Aber, ähm, muss man sich auch nichts vormachen. Für, für einen großen Airlines sind 500 Tickets in der Woche, ist das nicht viel. Die wollen halt dann auch dementsprechend mehr als ein Verdrängungsmarkt. Und dann gucken sie halt, wo können sie was machen, wo können sie rein durch neue Flugstrecken ähm, etablieren und dann ähm, führen wir halt Dialoge und gucken, wie wir dann halt einen guten Misch machen aus aus Display, Native und natürlich auch einer Performance-Kampagne. Also Performance ist immer das Grundlegende, was bei uns die Basis bildet, aber man kann darum sehr interessante Modelle strecken. Jetzt habt ihr, habe ich es gerade ein bisschen vergessen zu fragen, weil ich dann so überrascht war von diesem
0: äh, Content und hochpreisigen strategischen Move, den ihr da macht. Ähm, Jetzt Facebook ist ein wichtiger Zulieferkanal für euch an Traffic. Ihr habt auch gerade 5,6 Millionen Facebook-Fans. Ja, ist ja schon echt richtig gut. Ähm, habt ihr denn jetzt so ein bisschen Sorge, weil das ja so stark ist, Facebook so wichtig ist? Da gibt es ja nun auch immer Updates und äh, was dem SEO was dem seine Panda-Updates und Pinguin-Updates sind, das ist ja bei Facebook mittlerweile auch so, dass auf einmal irgendwie Schluckauf ist bei Facebook und dann äh, hat man da kein Traffic mehr oder dann sagen die auf einmal Publisher irgendwie ein bisschen runter und andere Sachen hoch und wir, Facebook, auch was gibt es
2: gar nicht mehr, war mal toll, jetzt ist es weg. Wie denkt ihr darüber nach? Seitdem wir jetzt online sind, haben wir zwei große Algorithmen-Updates überlebt. Das heißt, wir machen uns jetzt auch keine großen Sorgen, dass wir das in Zukunft ähm, auch nicht weiter schaffen. Man muss sich klar jeden Tag mit Facebook beschäftigen, ähm, wie tickt der Algorithmus, ähm, welchen Content muss man liefern, damit er dementsprechend hochinteressant bleibt. Aber das ist ja eh die tägliche Aufgabe, die wir im Redaktionsteam begleiten. Das heißt, auch die Auswahl des Contents angereichert mit den verschiedenen Medientypen, das heißt Videos gerade in aller Munde, Facebook Live etc. Das heißt... ähm, unabhängig von Facebook müssen wir uns eh als unique jeden Tag den Gedanken machen, welchen Inhalt können wir bereitstellen und sehen Facebook nur als einen Zulieferungskanal. ist einer noch unser, unser größten, aber ähm, zum Beispiel die App mit 1,4 Millionen Downloads, ähm, die wir tagtäglich selbst ähm, aussteuern können, ist dann der zweitgrößte Kanal. Von daher ähm, wollen wir weiter mit Facebook wachsen, aber auch die Unabhängigkeit ähm, Stück für Stück halt weiter wahren.
0: Über zum Beispiel Apps und proprietäre Geschichten, die ihr und selber in, in der Hand
2: habt. CRM, also E-Mail ist dann auch noch etwas, was schon älter ist. Ähm, was vielleicht 2012 total ähm, nicht mehr im Trend war, aber man muss ganz klar sagen, wir haben auch mittlerweile 500.000 Newsletter-Abonnenten beim, bei Guru.de und von daher ähm, ist das etwas, wo wir auf jeden Fall nicht darauf verzichten möchten, genauso wie die App, weil das sind Kanäle, die nimmt uns keiner, die können wir aussteuern, von daher ist Facebook sicherlich ein Zulieferungskanal, aber wir sehen auch ähm, mit guten Content, guten Videos gerade, tollen Stories, ähm, haben wir keine Reichweitenprobleme. Okay,
0: okay, also das heißt, auch so zu dem, dass ihr da irgendwie... Äh, früher konnte man ja sehr viel organischen Traffic bei Facebook bekommen. Jetzt muss man da halt Anzeigen schalten, um durchzukommen häufig, dann, damit die auch ihr Geld verdienen können. Ähm, das war für euch auch kein Problem. Also auch die organische Reichweite ist auch stabil geblieben,
2: trotz dieser beiden Updates. Die organische Weite ist zurückgegangen, definitiv. Prozentual sind wir aber immer noch über dem Durchschnitt. Und sicherlich ähm, ist es auch so, dass Facebook Facebook Paid, der größte Marketingkanal, in den wir investieren, aber was tun wir mit... Ähm, nicht, weil wir unabhängig sein wollen, sondern weil wir einfach gewisse Sales generieren wollen, weil wir sehen, okay, organisch läuft das schon gut. Ähm, dann wollen wir einfach wenigstens die komplette Zielgruppe in Deutschland erreichen und ähm, da gibt es mittlerweile 35 Millionen in Deutschland, die erreichbar sind und ähm, das schaffen wir auch mit unter organischen Reichweite dann noch nicht. Von daher steuern wir halt dementsprechend da immer gerne zielgenau nach. Okay. Ähm, ähm, jetzt nochmal kurz ein bisschen über Mobile zu sprechen. 1,1 Millionen Downloads, der
0: App? 1,4, ja. 1,4. Wie viele davon... Spannende Frage, wie viele so sind da jetzt am Tag oder im Monat
2: aktiv? Ähm, bei Android können wir die Zahl gerade und sagen, sind 350.000 Aktive pro Monat gerade unterwegs. Und bei... bei, bei äh, wollt ihr nicht sagen oder wisst ihr nicht? Oder? Das Tracking von Google Analytics und iOS, das hat den einen oder anderen, ähm, die eine oder andere Kinderkrankheit noch. Von daher wäre ähm, die Zahl, die wir jetzt gerade sagen würden, wäre dann grob geschätzt. Ähm, wir schätzen, dass sie knapp drunter liegt bei 300 bis 250.000, aber... Ähm, Ich würde das nicht unterschreiben. Aber es ist ja schon fast die
0: Hälfte der Gesamtinstalls, ist halt monatlich aktiv. Ja, wir haben eine
2: Push-Notification und wenn du dann halt wieder für 44 Euro nach New York fliegen kannst und neben den spannenden WhatsApp-Nachrichten deiner Mutter auf dem Handy guckst, dann halt gerne lieber in die Guru-App. Von daher ähm, ist da die Traction dann dementsprechend gut.
0: Okay, und äh, wo habt ihr die Installs ja auch auf Facebook geholt? Oder wie wie kriegt ihr die Leute dazu? Also ich meine eine Million, 1,6 Millionen Installs ist ist ja schon... schon, äh, eine größere Vase sozusagen. Ähm, auch jetzt gibt es natürlich noch größere, aber in dem Bereich, den ihr dabei habt, ist es glaube ich, schon echt gut. Wie habt ihr die hinbekommen?
2: Also einerseits hatten wir, glaube ich, im Jahr 2013 ein einziges Gewinnspiel, um die App am Anfang zu promoten und danach war es einfach organisch, weil die Leute, wenn sie auf als Mobile-User auf unsere Webseite kommen, kriegen sie ja oben den normalen Play- oder iOS-Store-Hinweis, ähm, Lade die App kostenlos im Store und dadurch, dass wir halt viele mobile User haben, laden sie sich dann automatisch die, die App runter, also zu 99,9% organisch, wie die abgewachsen ist.
0: Und der Traffic-Breakdown ist wie viel Mobile, wie viel
2: Website? Bei ist euch so ungefähr? Wir haben jetzt gerade 75% Mobile-Traffic auf der klassischen Website und 25% Desktop. Wahnsinn, ne? das heißt, die Leute gucken bei euch auch dann irgendwie echt nur, also
0: zu drei Viertel was Handy rein. Korrekt. Das hat sich jetzt aber wahrscheinlich in den letzten Monaten oder ein,
2: zwei Jahren nochmal deutlich verschärft. Als ihr angefangen habt, wahrscheinlich alles stationär. Da also als wir angefangen hatten, hatten wir so 70, 30 auf Seiten Desktop Ähm, und jetzt geht es halt peu à peu. Wir schätzen, dass 80, 20 so die die Marschrichtung ist, wo es dann auch stehen bleibt. Das ist so das, was wir gerade in Spanien und Italien sehen. Ähm, Länder, die noch noch mobiler sind, als wir es in Deutschland sind. Aber danach wird es dann halt aufhören. Und man muss natürlich auch sagen, dass unser Geld gerade, welches wir über Performance gerade bekommen, klassisch über den Desktop gerade noch gemacht wird, weil Mobile auf manchen Buchungsstrecken noch total schwierig ist. Von daher sind wir sehr ähm, optimistisch, was die Zukunft angeht.
0: Weil das Mobile- noch Nachholpotenzial nach, nach, nach wenn die Buchungsstrecken mobil optimiert werden. Und korrekt, was korrekt. Oh, ja. Okay, okay. Ähm, was, war denn, was sind denn sonst so die größten Herausforderungen in diesem ganzen Mobile, Mobile-Shift? Weil ich meine, euer Modell hat sich ja schon dann eigentlich verändert von einem Desktop-Publisher zu einem Mobile-Publisher jetzt in den letzten paar Monaten. Ähm, Buchungsstrecke Mobile habe ich jetzt rausgehört. Ähm, noch andere Themen, wo ihr sagt, pff, das ist schon mal am Ende ein neues Business geworden oder hat
2: sich viel verändert? Oder sagst du, das ist einfach
0: ein Hygienefaktor, den muss man einfach nur irgendwie klären, das kriegt man
2: schon hin? Also man ist ja auch im Austausch mit vielen Affiliates. Man kann jetzt einerseits darüber meckern und ähm, hoffen, dass irgendwas was passiert. Man muss sich halt Gedanken machen, wie man dem Leser, Customer Journey ist ein großes Thema bei uns. An welchem Touchpoint möchtest du ansetzen, damit der Leser, nachdem er deinen Service genutzt hat, dann auch wirklich den Kaufprozess zu Ende führt? Das heißt, integriere Gutscheine in deine eigene Webseite so, dass der Leser gar nicht mehr gezwungen ist, den zweiten Tab aufzumachen und danach zu suchen, sondern er weiß, okay, wenn er beim Urlaubsguru war, kriegt er schon das beste Angebot und muss nicht mehr im Netz suchen. Allein diese Vertrauensbasis ist ein Punkt, ähm, wie die Buchungsstrecken dann bei den, ähm, Begleitern aussehen etc., haben wir keinen großen Einfluss drauf, kann, kann man aber natürlich durch den Shift von CPO zu CPC, ähm, den wir gerade teilweise schon gehen können, ähm, viel abwandern. Das heißt, dadurch, dass wir dann CPC bekommen, ist uns die Conversion auf der Buchungsstrecke ähm, ne? nicht egal, ähm, weil es einerseits immer noch daran ist, wie wir messen, ob der Deal jetzt angekommen ist, aber wir machen uns halt dementsprechend unabhängiger.
0: Okay, okay. Ähm, sag mal ein paar Worte zum Marktumfeld. Das, äh, Urlaubsgur, ihr seid da schon eine Hausnummer, aber ihr seid nicht ganz alleine.
1: Ja, auf dem deutschen Markt sind wir in Relation gesehen schon fast alleine. Es gab natürlich die die Urlaubspiraten, die man noch kennen wird, die haben allerdings letztes Jahr ihr Geschäftsmodell geändert, von daher sehen wir sie eigentlich nicht mehr als Mitbewerber. Für diejenigen, die es nicht wissen, bei den Urlaubspiraten kannst du halt deine Reise jetzt selbst buchen. Ähm, während wir ja eigentlich historisch gewachsen sind, indem wir gesagt haben, äh, wir suchen und finden die besten äh, Deals des Internets und äh, vermitteln dann halt weiter. Und sagen dann, heute gibt es irgendwie auf TUI irgendwie Türkei günstig und äh, morgen gibt es auf Neckarmann Griechenland günstig. Und diesen Service machen wir halt eigentlich nach wie vor. Also wir sind dann unser unserem... Ja. Ähm, Geschäftsmodell quasi treu geblieben. Die Piraten haben dann halt letztes Jahr ihr Geschäftsmodell geändert. Von daher, da nochmal ganz klar gesagt, sehen wir sie eigentlich nicht mehr als Wettbewerber. Und dann musst du halt schauen, wer da noch Wettbewerber ist äh, im deutschsprachigen Raum. Da gibt es dann halt wirklich, ähm, klar, gibt es auch noch gute Blogger, Reiseschnäppchen-Blogger, ähm, die das auch mit, mit Herz und Leidenschaft betreiben, ähm, die allerdings kein großes Team haben, nicht ähm, seit 2012 unterwegs, sind wenn sie vielleicht erst letztes Jahr gestartet sind, etc., und sie halt dann vielleicht zu, zu zweit oder zu dritt dann irgendwie auch bloggen und das dann auch tagtäglich, aber die natürlich nicht 25 bis 30 Reiseschnäppchen pro Tag präsentieren können, nicht äh, auf Single-Reisen wie auf Familienreisen äh, speziell ähm, irgendwie Rücksicht nehmen können, das kriegen sie halt dann einfach aufgrund der Manpower nicht. Ja.
0: Urlaubs, ähm, Piraten, gehört ja zu MyDeals, ne? dem mhm. Spielberger-Imperium, sag ich mal. Ähm, äh, Ist das ein großer Unterschied, jetzt sozusagen nur Urlaubsschnäppchen zu machen und sozusagen das, was jetzt in MyDeals macht, generell Schnäppchen? Also ist das eine ganz andere Welt am Ende? Also warum? die haben ja auch offensichtlich mal versucht, mit einer Submarke jetzt in Urlaubspiraten ranzugehen. Ihr macht jetzt auch rein in Vertical Reisen. Und dann, warum macht das nicht ein großes Schnäppchenportal? Also könntet ihr nicht auch hingehen und sagen, wir machen jetzt auch irgendwie generelle Schnäppchen im Elektronikbereich oder sonst wo?
2: Ist das so unterschiedlich? Ich glaube, Da muss man sich auch einfach die Größen angucken, du hast gerade, glaube ich, das Richtige gesagt, mit Fabians Imperium, die Visits, die der hat, da muss man erstmal rankommen, hat sieben Jahre Technologievorsprung, die er investiert hat mit seiner Community, von daher wird die klare Nummer eins in Europa, was Travel angeht werden. Und dann gucken wir mal, welche Imperien wir dann noch aufbauen. Okay. Gibt's im Ausland denn
0: sowas? Also ihr habt jetzt, ihr macht ja schon selber jetzt irgendwie Holiday-Guru, viele Länder. Gibt's, begegnet man da dann in Frankreich oder in Österreich, Schweiz? Wo seid ihr noch überall?
1: Ja, also in, in, in äh, Europa sind wir dann noch in, auf der Insel natürlich, UK, aber auch in Irland äh, speziell. sind in Dänemark jetzt, äh, Holland, Frankreich, Spanien, Italien etc. Äh, und in Brasilien sind wir auch. Und ähm, es gibt ähm, je nach Land gibt es teilweise ähm, gute, gute Mitbewerber am Markt. Ähm, ähm, teilweise sind wir eine num- klare Nummer eins wie in Österreich, ähm, teilweise wie in Holland äh, gibt es irgendwie so drei, vier, die sich irgendwie betteln, die irgendwie mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau unterwegs sind. Und äh, in Dänemark sind wir komplett Platz hier, weil es halt keinen anderen Reiseschnäppchen Aber ist.
0: ihr macht das alles im Wesentlichen, die Internationalisierung
1: aus Dortmund oder Holzwickel heraus? Ja, wir haben noch ein Office in Wien. Ähm, was auch ein Daniel führt. Ähm, muss halt so also sagen, oder? Ja, genau. <lacht> Nein, also es ist halt historisch gewachsen, äh, nachdem wir damals als Urlaubsguru.de gesagt haben, okay, wir, wir öffnen jetzt eine Plattform Urlaubsguru.at, äh, hat sich der Daniel direkt bei uns irgendwie per E-Mail gemeldet und hat gesagt, okay, wenn der große Urlaubsguru, also hat er gesagt, ja. sagen wir nicht selbst, aber er sagte halt, wenn der große Urlaubsguru jetzt nach Österreich kommt, brauche ich nicht mehr weitermachen, weil er hatte nämlich zu dem Zeitpunkt auch einen eigenen Reiseschnäppchen-Blog und hat dann gefragt, ob er sich unserem Team anschließen kann. Und da waren wir so ein bisschen perplex, weil wir dann nie, überhaupt nicht mit gerechnet haben, wir haben gesagt, okay, dann fangen wir an. Er war halt noch Student zu der Zeit. Wir haben gesagt, er ja, brauchst jetzt nicht extra nach Dortmund ziehen, sondern mach dein Studium und parallel kannst du ein bisschen Urlaubsgur aufbauen. Äh, ja, mittlerweile hat er sein eigenes Büro mit knapp 20 Mann. Und äh, ist halt ähm, ja, ganz klarer Marktführer in Österreich und auch in der Schweiz.
0: Aber ansonsten ist es ja so ein bisschen so Rocketesk, sagen wir mal, so Rocket-Internet-Style, einfach einen ein, ein Hauptsitz zu haben und dann davon die Welt aus zu erobern, ne? Das ist ja schon das, was die auch so vorgemacht haben. Ne? Aus Berlin heraus machen wir mal irgendwie so ein paar Länder. Ähm, äh, also, wer hat euch da sozusagen hingebracht? Habt ihr euch selber überlegt, Mensch, wir starten einfach mal eine Seite in UK. Also, ich stelle mir so vor, wenn man da jetzt sitzt und hat ein tolles Projekt, sitzt in Hamburg oder auch in Dortmund und dann kommt man jetzt nicht sofort auf die Idee und denkt sich, okay, den UK-Markt, den greife ich mir jetzt auch noch ab. Ähm, andere Sprache. Hat ihr da irgendwelche Mentoren, Hinweise? Wart ihr davon überzeugt? Das kriegen wir eh selber hin. Man muss jetzt auch ein bisschen so schon so, ne, das Gefühl haben, was kostet die Welt? So, Samper-Style, sag ich mal. Ähm, <lacht> so, so wirkt ihr jetzt nicht.
1: Nee, so wirken wir nur nicht. so Ich glaube, wir, wir sind auch ein bisschen anders. Wir ticken ein bisschen anders. Ähm... Wir gehen ja in Dortmund gerne noch abends mal in die Kneipe etc. Und äh, wenn man dann abends ähm, mal gemeinsam unterwegs ist, dann kann man sich natürlich äh, die eine oder andere Frage stellen. Und äh, so sind wir eigentlich auch auf urlaubsguru.de ähm, gekommen 2012, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, lass mal machen. Und jetzt wirst du selber bestätigen können, dass man so viele Ideen hat irgendwie im Laufe der Jahre etc. Und da ist halt wichtig, dass man sie irgendwann umsetzt. Und wir haben halt gesagt, ja, eigentlich wäre es doch cool, in UK eigentlich auch Urlaubsguru irgendwie an den Markt zu bringen. Und dann haben wir in Anführungsstrichen gar nicht ähm, großartig lange gefackelt, sondern haben gesagt, okay, lass einfach mal machen, lass mal testen. Und äh, ja, sind auch, da sind wir 2014 gestartet mit und sind nach wie vor in UK am Markt und äh, das ist auch sehr erfolgreich. Und, und dann hast du dich hingesetzt und selber die ersten Texte auf Englisch geschrieben? Oder? Nein, nein, wir, unser, unser Learning war eigentlich. Äh das ist dann auch historisch gewachsen, nachdem wir in Deutschland ja so toll und erfolgreich gestartet sind, äh, haben wir gesagt, ja komm, machen wir auch in Österreich, da lief das ja auch gar, alles ganz cool. Und dann haben wir gesagt, okay, dann geht es jetzt natürlich in die Schweiz, da spricht wir auch nur Deutsch, das kriegen wir ja, auch noch ja. hin, äh, so richtig schön arrogant aus äh, Deutschland heraus, ja klar, kriegen wir auch noch hin. Und dann sind wir als Urlaubsguru CH ähm, gestartet äh, und haben dann von den Lesern irgendwie so ein bisschen Gelächter äh, geerntet und das hat halt damit zur Folge, dass das Wort Urlaub in der Schweiz eigentlich für Freigang steht. Und, aus Haft. Äh, ja. Aus Haft. Ah, okay, okay. Und äh, ja, wir waren dann mit Urlaubsguru CH da online. Das äh. dann natürlich nicht ganz so cool. Äh, da haben wir dann unser Learning gezogen und haben gesagt: Okay. Ab sofort nur noch Natives und bevor wir irgendwo, ist egal wo, auf der Welt noch mal ein Land sozusagen mit Urlaubsguru beflastern, werden wir dann nur mit Natives arbeiten, weil Reisegewohnheiten, Sprachgewohnheiten etc., das ist selbst der Unterschied der deutschen Sprache mit der österreichischen Sprache ist halt so feingranular, dass, dass wir gesagt haben, okay, das müssen auch Österreicher schreiben, nur das wirkt halt authentisch da spricht man nicht vom Januar, sondern vom Jänner etc. und das sind so Kleinigkeiten, wo dann Österreicher auch darauf achten und die haben dann als Österreicher auch keine Lust, irgendwie auf einer deutschen Seite oder bei Deutschen zu buchen, sozusagen. Und äh, so ist dann halt, dass wir ab der Schweiz dann gesagt haben, okay, das Ding heißt Holiday Guru, egal wo wir jetzt irgendwo hingehen. Ähm, haben wir versucht, das bestmöglich zu recherchieren, dass wir da nicht nur mal irgendwo in Fettnäpfchen treten. Das sind wir aber bisher nicht, egal ob in Frankreich oder weiß ich nicht wo in den Ländern. Und da haben wir jetzt ein ganzes Team von Franzosen bei uns sitzen, von Spaniern etc., die dann auch heraus ihre Länder dann...
0: Da gibt es ja auch wirklich, die, vermute man ja auch Herrscharen von Franzosen und Engländern, die da rumlaufen und warten, dass dass, dass sie endlich
1: loslegen können. Ja, das nicht, aber ähm, wir haben eigentlich durch unsere Unternehmenskultur, die wir jetzt geschaffen haben in den letzten Jahren, haben wir auf jeden Fall Pluspunkte, obwohl wir einen sehr schweren Standort haben mit dem Ruhrgebiet, um dann halt Franzosen oder Spanier zu bekommen und ähm, bei uns fängt das Onboarding, so nennen wir es. Also wir haben ein gewisses Feel-Good-Management, was wir integriert haben. Und das Onboarding ist halt etwas, worauf wir auch sehr stolz sind. Das heißt, wenn der Franzose oder der Spanier aus Barcelona äh, jetzt den Arbeitsvertrag unterschreibt, ähm, kriegt er so zwei, drei Wochen vorher, ähm, kriegt er so eine, eine Welcome-Box nach Hause geschickt. Klapp und ähm, trikot und sowas. Äh, ne, Urlaubsguru-Flipflops. <lacht> Aber da ist dann auch so ein kleiner Stick zum Beispiel, USB-Stick. Und äh, da ist dann irgendwie so ein, so ein ähm, Video drauf, wo dann halt unser Feel-Good-Management dann irgendwie im Selfie-Modus dann einmal kurz die Person individuell begrüßt. Und dann kurz zum Team geht und das Team dann auch nochmal in die Kamera irgendwie ein bisschen was sagt und winkt etc. Und äh, ja wenn du dann halt irgendwo noch in Barcelona sitzt und dann nicht weiß was dich erwartet, wenn du nach Deutschland gehst und gerade nach Holzwickede oder nach Dortmund ähm, und du da so ein Paket nach Hause geschickt bekommst, dann weißt du, okay, ist eigentlich ganz cool. Irgendwie kann ich mich ab dem Moment freuen und das ist auch das Feedback, was wir von den Leuten bekommen. Und äh, wenn die dann zum Dienstbeginn sozusagen nach, nach Dortmund sich aufmachen, dann kommen sie irgendwie mit dem Zug an, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto und dann, ähm, egal wo sie ankommen, steht unser Good management ähm, holt sie dann persönlich ab vom Bahnhof oder wie auch immer, auch wenn es ja abends ist. Um, und dann werden die halt zu den Firmen-WGs gebracht. Wir haben jetzt in Dortmund vier komplett eingerichtete Firmen-WGs, sodass die Leute sich auch aus dem Ausland nicht noch irgendwie um eine Wohnung kümmern müssen oder sonstiges, weil klar in Berlin oder so, da gibt es so viele WG-Zimmer, das ist kein Problem. Bei uns ist es dann wirklich ein Problem. Und äh, dementsprechend haben wir da vorgesorgt und haben diese Firmen-WGs eingerichtet. Und äh, also das hilft es halt so. Am Ende
0: hilft euch wahrscheinlich wirklich, dass die Menschen im Ausland Dortmund kennen vom Fußball, oder? Ja,
1: ja wir haben...
2: Also, ja. woher würden du das sonst kennen? Meine, in das Hamburg andere Probleme, oder? <lacht>
0: <lacht> in Hamburg, ich bin ja kein Hamburg-Fan, aber in Hamburg ja, kennt man ja Fußball mittlerweile auch, weil das alles hier nicht
1: funktioniert. Das ist ja schon was, der, die lachen immer Europas. Ähm, wir haben, wir haben einen äh, Dänen zum Beispiel, relativ neu im Team, und der hat, äh, wir haben, wir haben Karten vom BVB bekommen, zwei Stück, die haben wir an so einem Glücksrad äh, verlost unter allen Mitarbeitern und dann hat er sich halt durchgesetzt, ist dann im Stadion gewesen und da hat dann auf Facebook dann irgendwie auch nachher mit BVB-Schal und allem so und dann hat er ihm geschrieben, einer der schönsten Tage seines Lebens. Okay. Er ja, ist ja geil. wir war brönnby
0: kopenhagen Ja, und, äh, ja, <lacht> ja, genau. genau. Ähm, der hat Dortmund noch richtig hart auf die Nuss gekriegt oder so, ne? Mhm. Ja, von noch ja, her. Wir sind weitergekommen. Ja, 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 okay. Ja, trotzdem. Ähm, den Namen kennt man noch in Dortmund. Das ist ein ja Freund. Ähm, okay. Äh, USA noch ein Thema? Kommt das auch nochmal irgendwann? Schönes Reiseland, ja. Ja,
2: finde ich auch. Ja. Also, äh, ja, dann ist es <lacht> doch, doch prädestiniert. Also auch irgendwie dort irgendwie... Gucken wir uns das im, wahrscheinlich im nächsten Jahr, im Frühjahr mal an mit der Firma. Wir fliegen ja nach Las Vegas mit der ganzen Truppe. Mit der ganzen Firma? Ja. Mit 140 Leuten nach Las Vegas? Ja,
1: korrekt, das ist korrekt. korrekt.
0: Ja. Zum ersten Mal dann? Oder habt ihr schon mal gemacht?
1: Nein, nein, das, haben, das machen wir das, das, erst das erste Mal. mal. Mit deinem Charter, ein Flugzeug äh, oder sowas? Genau. Also wir haben wir haben äh, gemeinsam mit uns ein Ziel auserkoren, ähm schon letztes Jahr 2015 und äh, haben dieses Ziel dann jetzt im Sommer geschafft. Und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen die Mitarbeiter, die natürlich nervös waren über die Monate und total motiviert, äh, ja, wann schaffen wir es endlich das Ziel zu erreichen etc. und äh, dann haben wir die Mitarbeiter so ein bisschen äh, Was war das Ziel? Ein Umsatzziel, halt ein gewisser Umsatz, einen gewissen Umsatz zu erzielen. 10 Millionen. Und äh, <lacht> Innenumsatz, 200 Millionen Außenumsatz. Ja, so
2: ungefähr.
0: Okay, okay. So zwischen
1: okay. 10 und 200 Millionen.
0: <lacht> ja, das eine war in, das andere außen. Okay, okay. Und dann habt ihr geschafft und dann fliegt ihr jetzt mit 140 Leuten im Charterflugzeug.
1: So sieht es aus. Richtig. Und dann wird dann äh, eine Woche gearbeitet, schwer gearbeitet. Aha. Also das heißt, unsere Leser wollen sich ja wirklich keine Sorgen machen. Wir werden so eine Art Live-Blogging aus, aus Vegas dann machen. Da wird es vielleicht auch viele Las Vegas-Deals geben. Aber an sich gibt es dann trotzdem dann irgendwie die, die Reisedeals, die der Leser gewohnt ist. Und das heißt also, die Leute, die für den Content verantwortlich sind, die werden dort mit dem Laptop und äh, vielleicht auch eine, eine Sonnenbrille auf, auf. den Augen äh, wenn sie dann halt ihre Deals schreiben und recherchieren. Und äh, die typische Buchhaltung oder Personalabteilung, die wir natürlich auch haben in unserem Team, die werden dann vielleicht nicht ganz so viel zu arbeiten haben in der Woche. Ja. Wahnsinn. Und dann äh, eine Woche? Eine Woche. Habt ja, ihr dann ein
0: Hotel da irgendwie auch? Der ganze, wahrscheinlich sind sie zu groß, die kann man
1: nicht ganz übernehmen. ne Da hat man nur eine Etage also, oder? <lacht> ja, Nur eine Etage, ja, ist... Also MGM hat glaube ich über 4000 Zimmer. Das ja, werden ja, ja wir nicht ganz schaffen. Aber ähm, ja, wir sind gerade in finalen Gesprächen mit einer, mit einer Airline, so dass wir da dann, dann halt auch äh,
0: was, was kostet so eine Reise? Der macht ja schnell auch noch nicht irgendwie für den Normalpreis? Sondern was, was zahlt man dann für so Charter und so? Gibt's auch ein Schnäppchen oder so? Und
1: unterm Strich hier wollen wir, dass es gar nichts kostet. Im Endeffekt soll es äh, ein Barter Deal werden, so dass die Airline zum Beispiel dann irgendwie einen besonderen äh, Content Push bekommt. Und wir, äh, Im Endeffekt <lacht> dann äh, ja die ein zwei Plätze bekommen im Flieger. <lacht> okay, okay. Also, Schnäppchenjäger. Ja, ja,
0: wollte ich gerade sagen, Schnäppchenjäger. Das heißt, mal mit 140 Leuten nach Las Vegas für umsonst, ist natürlich auch äh, dann schon fast genauso gut wie Budapest für 6 Euro. <lacht> ähm, okay, ja, sehr geil. Ähm, beeindruckend. Für mich total cool zu sehen, dass, dass ihr da im Ruhrgebiet, wie gesagt, ich bin da auch äh, sehr verbunden, da so Gas gibt, auch da so ein bisschen die, die Stimmung und da die, das Thema pusht. Und generell, ja, muss man sagen. Ja, Glückwunsch, Hut ab. Sehr, sehr gut. Äh, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Entschuldigt meine Verspätung heute Morgen nochmal. Ähm, und jetzt äh, viel Erfolg in, in der schönsten Stadt der Welt, hier in Hamburg. Ja, aber ehrlicherweise auch fußballerisch, muss man wohl sagen, in einer doch äh,
1: schwierigen Stadt. So. Ohne, ohne Regen gibt es keinen Regenbogen.
0: Äh, <lacht> so, Schluss jetzt. Ciao, ciao. Vielen Dank. Kurzer Hinweis, bevor ihr weggeht auf unsere Freunde von Berlin Valley News und The Hundred, also die beiden Zeitschriften rund um die Berliner Gründerszene oder Startup-Szene. Und die Kollegen da machen jetzt erstmals eine Konferenz, das nkf-summit.com, also nkf-summit, am 7.12. in Berlin. Es treffen sich 250 Leute rund um Corporates, ähm, Startups, venture Capitalgeber und so weiter. Alles, was zur Szene dazugehört, unterhalten sich auf der Bühne sind Casper, Service Partner One, Uber, Airbnb, also auch da top Lineup. Das Ganze ist nicht ganz günstig, kostet 990 Euro. Unsere Hörer bekommen 20% Discount mit dem Discount-Code ROCKSTARS. Ich kann nur sagen, schaut mal rein,
2: nkf-summit.com.